0: 大家好，我是在家只能躲着家长偷偷点奶茶外卖的小杨
1: 。大家好，我是在美国喝不到好喝的奶茶的小林
0: 。欢迎大家收听我们的播客节目。从这期节目开始，我们会做一些和我们专业相关的科普内容，给大家分享在公共卫生、流行病学还有生物统计学相关领域中有趣的历史故事，以及他们背后的科学家还有伟大的发现。那么这一期节目，我们要从一位一口气喝了八杯奶茶的女士开始说起，这也是统计学中非常有名的一个故事，叫做“女士品茶”。那先请林老师来给我们讲讲吧
1: 。哎呀，承让承让。嗯、呃，那么我们今天要说的这个故事，它的主人翁是大名鼎鼎的近代统计学奠基人罗纳德费谢尔。某日午后，费舍尔给一位女士倒了一杯奶茶，但是这位女士表示自己更喜欢先将牛奶倒入杯中，再倒入茶。呃，可能有点作啊，听上去。<笑>这位女士号称自己能够分辨先倒茶和先倒牛奶的区别。那么，作为一位统计学家，费舍尔想要用实验来检验一下这位女士的味觉是否真的有这么的敏锐。费舍尔倒了八杯奶茶，其中四杯先加牛奶后加茶。其余的四杯先加茶后加牛奶，在随机打乱次序后，费舍尔请这位女士品尝，并挑选出其中先加奶后加茶的四杯，看她能否分辨奶和茶的顺序。那么，在设计了这样的一个实验之后，作为统计学家，费舍尔要如何去验证这个女士到底有没有分辨奶茶制作顺序的能力呢？我们的直觉告诉我们，当然是女士品对了越来越多的奶茶，那么她就越有可能具有她所宣称的这个能力。那么这个女士到底要品对多少杯茶才能说服这位统计学大师呢？这里其实可以简单的解释一下，可能需要用到一点数学。呃，我们假设这位女士如果完全不具备辨别茶和奶添加顺序的能力，那么她已知八杯茶中有四杯是先奶后茶，她就会完全随机的从八杯中选择四杯作为先奶后茶的选择。那么这样的问题就变成了一个排列组合，从八杯中随机选择四杯，一共有组合数 C 八四，也就是有七十种不同的组合。在这七十种组合中，只有一种和费希尔所调配的顺序是完全一样的。那么假设这位女士完全没有她所谓的能力，那么她碰巧蒙对全部奶茶的制作顺序的概率，也就是七十分之一， 70, 大概是百分之一点四。嗯、呃，那其实说到这里，假设检验的雏形已经初初步显现了啊，就是我们首先提出一个原假设，比如说女士没有品鉴，呃，先加奶还是先加茶的能力，她的结果都是随机的猜测。在此基础上，我们可以去计算我们所观测到的事实以及更极端的事情所发生的概率。在女士品茶的例子里，如果实际上女士品对了六杯，那我们就需要去去计算女士品对六杯或者八杯的概率之和。这里得到的概率值，也就是我们通常所说的 p 值。最后，我们根据 p 值去判断，得出拒绝或者无法拒绝原假设的结论。这里其实还有一个隐含的思想，就是小概率事件在一次检验中基本不会发生。如果我们的 p 值越小，我们拒绝原假设的把握也就越大。以上便是假设检验的基本思路，这也是现代频率派统计学的基石之一了。
0: 女士品茶的这个故事，在统计学训练中还有很多的变体。就我们刚刚说的这个故事是原版，菲舍尔告诉女士，这八杯里面有四杯是先放奶的，四杯是先放茶的。那么我们假设，如果菲舍尔并没有平均的去分配这八杯奶茶，而是每杯茶每杯都是随机的先放奶或者先放茶，那女士猜对的概率就更低了，变成了二的八次方分之一，也就是二百五十六分之一。就诸如此类，还可以有很多不同的情景，然后去计算这个 p 值。这个故事最早记录在菲舍尔本人1935年出版的著作《实验设计》中。呃，在菲舍尔的原文里，其实并没有提到这个故事发生在哪儿，但是这个故事在后世的流传中就出现了很多版本。其中有一个比较有名的版本，呃，是有一本有名的统计学科普著作，就是以这个女士品茶的实验命名的。然后里面这本书中描述这个故事是发生在剑桥的一个午后，呃，一群教员和他们的妻子一起在品茶的时候，呃，费希尔去做了这个实验。呃，但是我和小林在追溯这个故事的历史的时候，发现时间线有点对不上。因为 Fisher 在剑桥念书的时候，他只是个本科生，他后来再回到剑桥已经是一九四几年的事情了。有另一种说法说，这个事情是发生在 Fisher 后来工作的一个农业实验站。这位女士呢，也是农业实验站的一位心理学家。那这个故事具体到底是发生在贵族校园里，还是发生在农田里，我们就不得而知了。
1: 对，而且至于这位女士有没有品对菲希尔调配的八杯奶茶，菲希尔本人并没有直接给出答案。不过，按照女士品茶这本书的说法，这位女士完全答对了所有八杯茶的制作顺序。看来，我们的大统计学家菲希尔也只能拒绝自己的原假设，认为这位女士有品尝出奶茶制作顺序的能力了。
0: 说到费希尔，我们统计学还有公共卫生背景的人一定对他非常熟悉，因为我们课本上的方差分析 ANOVA 和小样本下的确切概率法都是费希尔的发明。啊，顺带一提，刚刚的这个女士品茶实验中所用采用的统计学方法就是确切概率法。费希尔他是现代统计科学的奠基人之一，被誉为是一位几乎独自建立现代统计科学的天才。同时，他也是一名遗传学家，被称为是达尔文最大的继承者。费舍尔本人的一生也颇具传奇色彩。他1890年出生于英国伦敦，呃，自小在一个比较富裕的家庭长大。虽然比较体弱多病，而且有高度的近视，但是呢，并没有影响他从小就展现出天文学还有数学上的天赋。上学的时候，上中学的时候，就是公认的学霸。那除了数学很好之外，他对生物也非常感兴趣，尤其是进化生物学。十九岁的时候，他考上了剑桥大学。这里有一个非常有意思的事情，就是费舍尔他在剑桥大学主修的是农业，不过同时呢，他也获得了数学和天文学的学位，可谓是上知天文，下知农业了。而且他在剑桥期间也是属于成绩顶尖的学生。但是 Fisher 他从剑桥毕业之后，并没有进入到主流学界。这里有一个流传甚广的说法，就是说 Fisher 和当时的统计学大佬非常厉害的 p i e r s o n 关系不好。呃， p i e r s o n 就是 p i e r s o n correlation 的这个发明
1: 者，对，也是卡方检验的发明者。我觉得有可能是文人相亲吧，就是大佬之间关系可能都不太好。
0: 不是，但是 Fisher 当时还是本科生啊，皮 e 斯已经是大佬了，嗯，但这个他们关系不好的具体原因不明确啊。有一种说法说是 Fisher 太厉害了，他能够在短时间内就解决当时很多教授都解决不了的问题，但是呢，菲 i s 写的东西呢，别人又看不懂，所以他就一直被排除在当时的主流数学和统计圈子之外。他毕业之后的工作经历就不太顺利，呃，一开始他在投资公司做过统计，然后他还在加拿大的农场工作过。呃，毕业之后没几年啊，一九一四年的时候，一、e、战就爆发了。菲舍尔他当时呃也想去参军去去斗斗争，但是因为他有严重的视力问题，就呃尽管多次尝试，仍然无法通过体检。呃，从军不成，接下来的六年，他就在伦敦市担任统计员，同时也在几所公立学校里教授物理和数学。一九一八年的时候，呃，一战结束了嘛，当时其实据说 p e a 是有邀请过菲 i 尔和他一起去工作的，呃，但是菲 i 尔他觉得他跟 p e a 之间有矛盾，所以就拒绝了这个邀请。一九一九年的时候，费希尔接受了一个农业实验站的职位，其实也就是我们之前提到的，呃，他后来工作了十几年的这样一个实验站。这实验站名字叫洛桑实验站，呃，它即使到现在还是一个比较有名的农业实验机构。费希尔当时负责的主要工作就是植物播植实验的实验设计。呃，同时呢，因为这个农业站它有积累了六十年的农业实验数据，所以费希尔也会负责分析这一部分的数据。当时就没有我们现在使用的这种电脑嘛，只有那种手摇的计算机，条件是非常艰苦的。但费希尔还是在这种条件下辛苦工作了很多年，发表了一系列的重要成果，其中比较有名的就最早让他声名鹊起的一篇。呃，一系列吧，叫做《收成变异之研究》，英文叫做《Studies in Crop Variation》。在洛桑实验站的这么多年里呢， f i s h e r 就一直在发展他的统计学理论，提出了很多数据分析的原创性工具，呃，并且描述了他们的应用领域。像我们现在很熟悉的方差分析，还有自由度、呃随机对照实验等等这些概念和方法，啊、呃，都是费舍尔当初当时在这个农业站里面去做出的研究成果。而且有一个很神奇的点是，费舍尔他的早期研究成果，其实都是发表在《农业科学杂志》上的。呃，因为因为他本人做的是农业相关的研究嘛，后来这个费氏研究方法很快就在大多数英语国家的农学院先是占据了统治地位
1: 。啊，说起费希尔和农业，这里有一个呃另一个非常有意思的小故事，就是费希尔曾经质疑过遗传学之父孟德尔的豌豆杂交实验的数据
0: 。就高情商，就是说。费希尔觉得这个实验数据可能有点问题，呃，低情商就是费希尔说孟德尔是个实验数据造假
1: 了。对，其实这里面有一点关公战秦琼的感觉，因为这两个人实际上差了不止一代了已经
0: 。对，确实，因为是孟德尔去世之后六年，费希尔才出生。所以说，费希尔他提出他自己的质疑的时候，孟德尔已经去世了几十年了，他已经没有办法再给自己辩解了。啊
1: ，确实是这样。这里可以和大家简单的介绍一下这个故事。嗯，首先要稍微复习一下中学生物学。嗯、根据孟德尔的遗传定律，一个豌豆如果它的基因型为杂合子，也就是大 A 小 a， 那么它它自交后产生的子代中带有大 A 基因型。的个体就会表现出显性性状，在这部分显性性状的后代中，如果孟德尔遗传定律成立，那么纯合子和杂合子的比例应该是二比一。但是在孟德尔的年代，那个时候还没有基因测序的手段，所以孟德尔依然需要通过后代自交的方法来鉴别纯合纯合子和杂合子。那么孟德尔的做法是观察每一株豌豆自交后的十个子代。如果所有的子代都是显性性状，那么孟德尔就认为这株豌豆的亲本为纯合子；如果后代中产生了隐性性状，那么亲本则为杂合子。这样做的问题就是，有可能杂合子的后代因为巧合恰恰好十株都是显性性状，这也就是统计学中小样本的一个天然的缺陷。但是孟德尔的实验结果是杂合子与纯合子的比例为三百九十九比二百零一，可以说是非常好的结果了。也正是因为这个实验数据太过完美，费希尔提出了自己的质疑。可惜的是，我们今天可能没有办法知道孟德尔的实验数据到底是怎么一回事啊。值得一说的是，后世有很多科学家也去重复了孟德尔的实验，得到了和孟德尔一样好的不太真实的实验结果。
0: 呃，对，这里可以补充说一下，就是菲 i 尔他通过一些计算，他认为就自交之后出现错判的概率是在百分之五到百分之六之间、呃，这个数字其实相对来说是比较大的。那呃，如果用六百株的这个豌豆去进行呃这样的研究菲 i 尔他觉得按照统计学上考虑到这个小概率事件发生之后，呃，得出的纯合子和杂合子的比例应该是一比一点七。而不是孟德尔做出了这个完美的接近的接近理论的一比二，但是呢，也像小林刚刚说的，嗯，因为后世也有很多科学家重复了孟德尔的实验，得出的结论是和孟德尔一样的，并且孟德尔他本身的理论是非常站得住脚的，在这么多年里也没有人能够推翻他，而且孟德尔在当时的这个科学世界是一个泰斗级的人物吧，就非常非常的具有权威性。所以，菲舍尔在在对孟德尔提出质疑之后，他还帮孟德尔找补了一下。他还说，呃，这个孟德尔得出的完美数据，有可能是孟德尔的助手给他做的。就说，呃，这个孟德尔的助手呢，有可能为了迎合孟德尔，所以呢，故意编造出了这个三百九十九比二百零一的这样的完美的数据。呃，当然了，这个实际上历史文献记载中并没有提到孟德尔有没有助手嘛。从这件事上也可以看出来，生物学上的很多问题其实并不是统计学能够去完全解释的，啊、呃，也也是因此，生物统计学这门学科非常有存在的必要性。在1933年的时候，呃，费希尔正是因为在生物统计和遗传学方面的研究成果卓著，所以被聘为了伦敦大学的教授。那后来，在一九四三年到一九五七年期间呢，费希尔他也回到了剑桥大学去任教，并且在一九五二年受封爵士，这个是在英国非常高的一个荣誉。在费希尔人生的最后三年，他在澳洲为国协科技研究组织工作，呃，最终是在澳洲阿德莱德去世的。至此，费希尔的一生就结束了，但是呢。呃，他这一生也并不是完美的，他也犯过一些错误，比如说他曾经是优生学的拥趸。所谓的优生学就是，呃，认为劣等的基因应该被淘汰，就下等人不该生孩子，然后只有上等人应该去多多的生育，多多的把基因传下来。这种思路当然是错误的，呃，但是当然我们在这里也也不对它进行批判了，因为在当时那个年代、时代背景下，很多统计学家他们都是用优生学的支持者，啊、呃，所以我们就不以现在的眼光再去对对费舍进行一个批评了。
1: 啊，对，其实关于费舍尔啊，还有另一件事，在这件事情上，费舍尔和我们现在的主流观点的认知是有一定出入的，就是费舍尔本人作为一个老烟枪，他到死都不相信吸烟会引起癌症
0: 。对他认为这个吸烟和癌症之间是只有相关性而没有因果性的
1: 。而且他本人还给出了一个理论，就是有可能是。某一个基因导致了这个人他喜欢吸烟，同时这个基因又导致了癌症的发病。那么这样的话，这个基因也就成为了我们流行病学上所说的混杂因素。那么关于混杂偏倚、混杂混杂因素、混杂偏倚与因果推断，我们会在后面的节目和大家聊一聊，在这里就先不展开了
0: 。那么关于菲舍尔的故事，我们今天就先聊到这里吧。嗯、呃欢迎大家订阅或者给我们评论留言和我们交流
1: 。在后面的节目里，我们也会和大家分享更多的流行病学或者是统计学相关的知识、人物以及有趣的故事
0: 。我们下期再见，谢谢大家，
1: 拜拜。